0: Bienvenue dans l'invité sur Deux Cristal. Aujourd'hui, thématique de la lutte contre les discriminations et pour l'intégration. Et deuxième émission consacrée au Secours catholique et à ses activités pénitentiaires en milieu carcéral. Je suis toujours en compagnie de mes invités, bien sûr, Marie Claire, Jean-Pierre et Jean-Marc. Jean-Pierre, on le disait en première émission, vous êtes écrivain public et bénévole au sein du Secours catholique. Est-ce que vous pouvez euh, nous livrer votre témoignage au quotidien Est-ce que vous avez la même approche que Marie-Claire.
1: Absolument, absolument, absolument. Je crois que moi, je, je le fais depuis 2011, effectivement. C'est, c'est moi qui avais repris cette, cette activité en 2011 tout seul et après, bah, des bénévoles sont venus me rejoindre. Tout à fait. Pour moi, c'est, c'est une rencontre en humanité dans un lieu d'enfermement. Bien sûr, on accueille des personnes qui, qui sont en difficulté par rapport à l'écrit et à qui on rend service. Vous savez, quand des personnes viennent nous rencontrer, qu'elles sont illettrées. Quand elles repartent avec leur courrier, c'est comme si on leur avait donné un cadeau immense. Et c'est souvent, et on n'a que des, que des remerciements, que des gens très polis, très, très, je dirais, qui se comportent normalement. Hein. On imagine que derrière les, derrière les barreaux, il y a ce fantasme qui est, qui, en général, ce véhicule dans la société. On pense qu'il n'y a que des monstres, c'est pas vrai, nous on rencontre des humains. On ne va pas rencontrer quelqu'un qui a un numéro d'écrou, on, va rencontrer, on ne va pas rencontrer une détenue ou un détenu, on va rencontrer une personne. Et on dit, nous, toujours, personne détenu. On ne parle jamais de détenu, effectivement. Et c'est vrai que un témoignage, si vous voulez, quelqu'un m'avait dit, vous savez, quand on est en prison, on ne vaut plus rien. On est au degré zéro de la société. Et vous, vous, vous êtes des bénévoles, vous venez gratuitement nous rencontrer, hein, et en fait, c'est redonner de la dignité à des personnes qui n'en ont plus par rapport à leur propre regard, si vous voulez, hein.
0: Jean-Pierre, vous intervenez euh, sur des détenus euh, masculins ou féminins, ou les deux, et Marie-Claire
2: Nous intervenons sur les deux, nous avons une liste, nous téléphonons le, le vendredi matin... Déjà pour connaître le nombre de, de personnes que nous devons rencontrer. Ensuite, en arrivant, nous avons la liste. Nous passons par le secrétariat et euh, on a une liste et on, on rencontre. Euh, on ne connaît pas le motif hein, de, de, la, de notre rencontre au départ et on voit aussi bien les, les femmes détenues que, que les hommes. Et euh, oui, ce sont ça dure, des. Gens.
0: Ça dure combien de temps à peu près euh, Alors, vous ça, avez c'est vraiment.
2: Il hein n'y euh, euh, a pas de durée. Quelquefois, on peut passer euh, plus d'une heure avec une personne. Hein. Hein, parce que la même personne peut nous demander plusieurs courriers.
0: Et en moyenne, vous voyez combien de personnes, euh, Marie-Claire, dans... Alors, la dernière
2: fois, j'en ai rencontré 8. 8 mmh. Oui. Euh, une, autre, une autre fois, 6, hein. voyez-vous. Euh, ça me peut monter, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je sais que j'ai une de collègues, Martine, qui a reçu 10 personnes euh, il n'y a pas longtemps. En... Oui, oui, en une après-midi Alors il y a aussi les demandes de vêtements Mais peut-être que Jean-Pierre en parlera euh, Tout à l'heure Parce que nous ne ressemble pas toujours Pour euh, rédiger un courrier Mais euh, la personne, vous savez que Ces personnes, donc, on l'a dit tout à l'heure Sont dans la précarité Et euh, elles n'ont pas de vêtements euh, Ou très peu de vêtements Et surtout au, rythme, au changement donc, de saison Il faut faire face euh...
0: Et vous intervenez à quel niveau, de quelle façon, Marie-Claire Dans ces cas-là
2: Alors pour les vêtements oui. Eh bien, pour les vêtements, ben on, leur, on leur demande ce qui leur manque. Ça vous peut... le
0: ramenez la, la semaine d'après Non, euh... non.
2: alors là, on va envoyer le tableau, on va mettre ça sur écrit, on va envoyer le tableau à la maison Rodin, la boutique Rodin, au secours catholique, et il y aura un vague maître qui va, euh, va amener les vêtements euh, à, à cette personne. Vous savez, ce sont quand même des personnes qui... Euh, Donc là il y a des conditions, la précarité, la précarité et puis aussi pas de de visite, pas de visite de leur famille pour pour obtenir donc euh, ces ces vêtements.
0: Et oui Marie-Claire, on peut le dire, on l'ignore malheureusement trop souvent. Les détenus sont souvent en situation de précarité. Je vous propose de poursuivre votre témoignage dans un instant à tout de suite. Deuxième partie de l'invité sur de Cristal, deuxième partie de cette deuxième émission d'ailleurs consacrée aujourd'hui aux activités pénitentiaires du secours catholique en compagnie notamment de Marie-Claire. Marie-Claire, on en parlait d'ailleurs en, en première partie d'émission, on parlait de cette précarité de certains détenus. Euh, il y a aussi la question du lien social, certains ne reçoivent aucune visite.
2: Certains euh, n'ont absolument pas, euh, absolument pas de, de visite et en matière de courrier ce que je voulais vous dire tout à l'heure s'agissant des courriers je voulais vous dire que ce sont des personnes euh, peut-être la raison pour laquelle donc ils ont du mal à, à écrire hein, ce sont des personnes qui vivent en Maison Tarré dans l'oralité même à l'extérieur ce sont des personnes qui vivent dans l'oralité entre eux et, euh, alors que dans notre, société, eh bien dans notre société tout est consigné tout est consigné par écrit. Lorsqu'ils vont sortir, donc, euh, ils seront libres. Euh, ils vont sortir de cette maison d'arrêt, donc ils vont rencontrer... Euh...
0: Il y a un apprentissage qui doit se faire. Hein. Ils doivent tout réapprendre.
2: Bah, bien sûr, on va il faut, faut retrouver Philippe. les codes de la société. On va de et, euh, <rire> <rire> il faut lire son contrat de location. Rien que le contrat de location, ben, c'est quelque allez, c'est chose clair, qui est super consigné. Alors
0: Philippe, justement, on vous donne la parole parce qu'on ne vous a pas encore beaucoup entendu. C'est normal puisque vous intervenez à un autre à niveau, Philippe. Tout à fait à la fin.
3: Je travaille avec deux autres personnes depuis 2010 quand même, il faut le dire. Alors euh, mon travail, depuis juillet 2010, nous avons quand même suivi 50 personnes et
0: ce qui représente en gros 8 personnes par an. Alors que, voilà. quel est votre, on peut détailler déjà, quel est votre, vous, n'avez, vous n'êtes pas, euh, contrairement donc à Marie-Claire et à Jean-Pierre, vous n'êtes pas écrivain public bénévole, vous avez une fonction de d'accompagnateur en sortie, c'est-à-dire
3: Cette mission nous est donnée par euh, le SPIP le service pénitentiaire d'insertion de probation c'est-à-dire le service social de la prison à un moment donné on avait aussi des personnes qui étaient demandées par l'association d'aide aux détenus qui était à la Madeleine. Euh, donc, on nous donnait des cas, des, des cas de personnes à suivre, à accompagner
0: à la sortie. Pour euh, décrypter, les personnes ont purgé leur peine, donc vous les... Elles sont complètement euh, libres. Elles sont libres, donc vous Et... les accompagnez dès la sortie. On les Et...
3: accompagne dès la sortie parce que souvent, les personnes sont complètement déstructurées. Ce que j'ai constaté, c'est que les gens, les, par exemple, un homme, s'il n'a pas perdu sa femme, parce que souvent, il y a des femmes qui divorcent parce que euh, ça ça va pas du tout. S'ils gardent leurs femmes, s'ils gardent leurs enfants, c'est, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ils tiendront, ils tiendront le coup. Si ce n'est pas le cas, là, il y a plus de, risque de de récidive et donc de faire un retour à la maison d'arrêt. Il faut savoir quand même que 50% des personnes qui sortent ne reviendront plus à la maison d'arrêt. Euh, version, ver, version optimiste, version pessimiste, 50% vont venir. Notre travail, moi, quand je travaille avec ces personnes-là, euh, on va parler chiffres, ben je voudrais que ce soit euh, du 40 ou 30 Il y en aura malheureusement, il y aura toujours quelques personnes qui sont tellement déstructurées, abîmées psychologiquement, qui retourneront en prison. Mais moi, je trouve que c'est quand même un chiffre énorme. Et c'est si le travail que le travail qu'on fait en l'accompagnement,
0: c'est pour essayer qu'il y ait moins de personnes qui retournent à la maison d'art. Alors justement dans le détail euh, co- comment ça se comment ça se passe vous, vous êtes avonné de quelle façon euh, ah oui. en les accompagnant Alors c'est c'est un
3: travail complètement euh, diversifié. Là, j'ai une liste mais ça fait
0: rien je vais mmh. quand même vous dire ouais, pour pour avoir un c'est, euh, c'est un, un peu
3: rébarbatif mais c'est très diversifié. Donc par exemple, transfert à un foyer, euh, visite ou CCAS, ça c'est la base. On emmène toujours les gens au CCS, parce que ce sont des professionnels qui sauront nous Alors dire ce qu'il faut CCS, on rappelle? Comme,
0: euh, centre c'est, euh, communal d'action sociale. Oui, Argistide-Briand. C'est, c'est, l'organisme qui les, comment dire, qui les prend pas en charge, mais un peu quand même c'est à quand leur même,
3: sortie. Qui donne des bons conseils pour, pour les démarches à faire. Voilà. Ça, c'est important. Après, il y a la CAF, il y a l'Office de l'habitat. Hein, vous les
0: accompagnez. On les accompagne. Euh, certains, on accompagne.
3: Euh, euh, L'idéal, pour certains de ces prestations. Hein. Oui. L'idéal, évidemment, c'est que la personne elle-même y aille, ce qui arrive quand même. Mais il y, y en a d'autres qui sont tellement déstructurés qu'ils n'arrivent même pas à faire ça. Donc, je les emmène aussi à la Cédic à la MSA. Chez le docteur et la pharmacie, j'ai fait ça. Attendre dans une... <rire> Dans la salle d'attente parce que il y avait la personne que j'accompagnais qui avait des, euh, un besoin
0: important au niveau san... enfin, au niveau euh, santé. Et puis, et puis la personne, est-ce qu'elle conduit parfois Est-ce que peut-être qu'elle a plus de véhicule Elle a plus rien donc euh...
3: Non, et, et, comme ils ont plus de véhicule, donc euh, y a, on, on joue un rôle, si vous voulez, grâce à notre euh, automobile. On fait plus vite des démarches qu'ils auraient un temps fou à faire parce qu'il faut prendre de bus, parce que etc. Quoi. Et puis certains ne connaissent même pas le bus, ils savent pas comment prendre le bus. Hein. Et, voilà, c'est, c'est ça quoi. Il euh, y a aussi la visite au super- j'ai accompagné une personne deux fois de suite, une personne assez âgée, euh, qui avant aller au supermarché avançait à peine, mais qui était complètement déstructurée. Et euh, euh, cette personne-là ressemblait à un robot. C'est, c'est, je ne dis pas ça méchamment, mais je voyais un être humain
0: qui marchait comme un robot. Et ça, 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 ça m'a marqué. Quoi. Et oui, Philippe, on ne l'imagine pas malheureusement, mais pour certains détenus sortis de prison, ce n'est pas forcément évident. Il faut tout réapprendre. Et vous êtes là, heureusement, d'ailleurs, pour les accompagner. On vous retrouve dans un instant. À tout de suite Troisième et dernière partie de l'invité, soit de Cristal en compagnie du Secours catholique et deuxième émission d'ailleurs consacrée aux activités pénitentiaires du Secours catholique en compagnie notamment de Philippe. On le disait tout à l'heure, Philippe en deuxième partie d'émission, vous êtes là pour accompagner les détenus qui sortent de prison et pour eux on peut le dire c'est, un, c'est une véritable épreuve, c'est un vrai défi.
3: Oui Oui, et puis alors, euh, il y a aussi les visites au centre d'addiction, parce qu'il y a quand même des gens qui sont, comment dire, qui ont besoin de subutex, de produits de substitution aux drogues dures. Euh, Après, il y a des choses plus plus positives, par exemple, visite au centre AFPA, à la mission locale. L'accompagnement le plus facile, enfin le plus court, c'est d'emmener quelqu'un qui sort de la maison d'arrêt à la gare, pour être sûr qu'il va prendre de bons trains et à la bonne heure, voilà. Ça, c'est la mission la plus courte. Par contre, il y a des missions qui durent beaucoup plus longtemps. J'ai accompagné une personne récemment, ça m'a pris 11 heures de présence dans une semaine. Donc, pour faire toutes les démarches administratives, pour tout faire, voilà, 11
0: heures. C'est ça. Donc, vous êtes un peu substitué au CCAS.
3: Euh, au cs on est un peu le, le bras extérieur du ccs et on est le bras extérieur du SPIP, du Service social. Euh, parce que euh, c'est des services qui font un boulot formidable, mais malheureusement, ben, bah, on sait bien... Y a ils sont un... pas adapté. Hein, bah, Ce pas ça, mais il y a des restrictions de crédit, donc il n'y a pas les Mais oui, post- ont seul... moins de moyens. Mais ils ont moins de moyens, donc euh, les associations humanitaires font un travail à l'extérieur que qui ne peut pas être rendu autrement, quoi. Hein, c'est, c'est
0: sûr. Elle... Est-ce qu'il vous est arrivé, Philippe, de d'avoir à prendre en charge une personne, euh, pas complètement, mais presque, une personne qui, a, qui était démunie en sortant de prison, ah oui, qui n'avait plus rien, oui, c'est-à-dire oui, oui, oui. Plus, de, plus de domicile, plus rien Exactement,
3: quoi. donc le premier travail, bah, c'est d'aller euh, tout de suite à un foyer d'hébergement pour que pour la nuit pour que la nuit prochaine, ils soient pas ils soient pas à la rue. Voilà, ça je l'ai fait. C'est pas un cas majoritaire, mais ça arrive quelquefois. Mais il faut dire aussi que le SPIC, théoriquement, doit faire ce travail-là. Mais je vous dis, ils sont complètement débordés. C'est un service, nous on voit ça de très près, c'est, c'est, c'est un service formidable, mais ils sont débordés. Hein. Euh, donc on, on, on travaille un peu, pas à leur place, parce que mais un petit peu. quoi. Euh, au niveau accompagnement, il y a une personne détenue, c'était au début ça, en 2010... Il a suffi simplement que le soco catholique lui paye un portable pour qu'il s'en sorte. C'était un gars assez débrouillard. C'est pas le cas du, de la personne de robot que je vous parlais au supermarché. Un gars très débrouillard, un, un téléphone portable et après s'est débrouillé tout seul.
0: Alors il faut dire aussi, en de cette émission, on l'a dit, c'est que souvent la moyenne d'âge est quand même... Relativement jeune. Très très jeune, Mais hein, souvent. Mais on de personnes
3: hein. de plus de 60 ans. Quelques aussi, ouais, aussi, ouais, aussi. Alors, là et je bien.
0: suppose que c'est plus difficile. Hein, c'est la plus difficile. est beaucoup plus ouais, difficile. Ouais. Hein. ouais. ouais.
3: Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, Oui, alors, des choses un peu spéciales. Je, je suis allé dans un appartement fermé. Le, la prison m'a donné les clés pour aller chercher du linge. Euh, dans, un, dans un appartement, quoi. Parce que le, le, le détenu avait besoin de linge, parce qu'il n'était pas encore, euh, il était, celui-là, il n'était pas complètement sorti encore, on avait besoin de linge, et donc je suis intervenu. Alors les voisins regardaient, tiens, un cambouilleur qui arrive là-dedans, enfin bon, non, je me suis expliqué, quoi. Donc enfin, on fait des, on
0: a des missions oui, quand même imagine, un peu spéciales. J'imagine qu'il y a un peu de tout. Hein, vous oui, êtes. Oui, euh... oui, oui,
3: oui, oui, on fait, on fait pas mal de choses différentes. On va même au service des étrangers à la préfecture, parce que quand on a un étranger qui, est, qui a eu un problème, donc on faut passer par eux. Et puis même, j'ai fait comme euh, un travail d'écrivain public, c'est-à-dire un courrier au juge, et aux ah, ça
0: vous arrive aussi de, d'intervenir ah bah oui, parce que niveau. des fois il
3: y, y a des choses à faire. Euh, on rejoint le problème qui a été évoqué tout à l'heure. C'est pas parce qu'ils sont sortis de prison
0: que euh, ils savent lire, bah écrire non. et qu'ils n'ont non, plus non, non. besoin de. Si, a,
3: bon, le centre d'enseignement fait un travail formidable, c'est-à-dire que ceux qui veulent apprendre, ils apprennent bien. Oui, mais il faut les suivre après. Il faut, faut les suivre après, c'est pas, c'est pas évident. Quoi. Voilà. Donc euh, je, je dirais pour résumer, on ne donne pas d'argent sur aux catholiques, on donne par contre du ticket de bus, des tickets alimentaires des, des choses comme ça, et aussi du temps. Parce que c'est ça qui manque à ces gens-là.
0: Oui, de la compagnie, du personne temps. Personne
3: qui les accompagne. Alors, si on peut les accompagner, euh, ils reprennent confiance en eux. Moi, je me rappelle d'avoir emmené des gens un peu loin. Par exemple, je pense à quelqu'un que j'ai emmené à Saint-Dié et qui allait dans un dans un hôtel à Saint-Dié. Et eh ben, euh, en parlant dans la voiture, il s'est lâché d'un seul coup. Il a raconté toute sa vie. Moi, je lui demandais, je lui demandais pas ce qu'il avait fait, parce que nous, on n'a pas accès aux dossiers. On ne sait pas pourquoi ils ont été mis euh, en détention.
0: Mais il y a des et gens. C'est, c'est pas votre rôle non plus. Enfin, bon, ça, vous, ça, pas vous, rôle. ça vous faciliterait peut-être un peu la tâche aussi, mais c'est confidentiel.
3: Oui, mais alors, le, le gars, il se laisse aller, il pleure, et puis il raconte toute sa vie, et paf, il nous lâche ça. Et là, je trouve que là, notre travail est très important. Il faut qu'on soit là, qu'on l'écoute
0: tranquillement. Et puis, bah, bah, il, faut, voilà. il, faut une, il y a une dimension psychologique aussi oui, 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 dans, à votre, fait, oui. dans votre mission. Hein. Oui, voilà. Oui, oui.
3: voilà. Et donc, euh, je voulais redire aussi, parce que votre émission. C'est, ça s'adresse quand même au grand public. Eh bien, moi, je crois que cet accompagnement, c'est capital. Parce qu'il y a des gens qui plaignent. Oh, il y a toujours de la récidive. Ben bah oui, mais enfin, si on fait rien contre la récidive, ben... Bah...
0: Alors justement, euh, Philippe, une question simple, vous en parliez à l'instant. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce, le secours catholique Est-ce qu'on peut, au niveau des vêtements, est-ce qu'on peut intervenir oui, alors, à...
3: Au niveau des vêtements,
0: bon, il y a la, la boutique Rodin, donc euh, on peut toujours donner des
3: vêtements. Mais moi, je vais vous dire franchement, hein, ce qu'on a besoin, c'est de bénévoles. Hein, ben oui. Voilà. Parce que dans, dans mon activité euh, d'accompagnement, par, nous, on a des... comment dire... Euh, du des choses profi- on a des, une vie familiale, une vie, une vie de, ou autre associative,
0: donc il faut que euh, vous avez besoin avant tout de, de bonne volonté, hein, comme ouais, on dit, hein, vous voilà. êtes bénévole, on a besoin de bénévoles,
3: beaucoup de bénévoles, nous sommes trois pour l'accompagnement, il faudrait qu'on soit deux plus pour être vraiment efficace et répondre au plus tôt aux besoins.
0: Et oui, Philippe, on ne le répétera malheureusement jamais assez. Ce dont a vraiment besoin avant tout le secours catalogue, c'est de bonne volonté, c'est-à-dire de bénévoles. Et ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Merci à vous, merci à Marie-Claire, merci à Jean-Pierre et merci à Jean-Marc. Quelques informations d'autres pratiques maintenant si vous souhaitez contacter le Secours Catholique des Vosges qui se situe au 29 rue François de Neufchâteau, c'était à bien sûr. Un numéro de téléphone le 03 29 29 10 30 et un site internet bien sûr. Pour en savoir plus, secours-catholique.org. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous bien sûr très très bientôt pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.